0: Ja, liebe Freunde der Mission, ich grüße euch ganz herzlich. Heute habe ich einen Gast bei mir, den Marco. Ein Kontakt, der über meinen letzten Gast hier im Interview, hier im Podcast-Interview äh, zustande gekommen ist, die Saskia, die habt ihr ja ähm, letzte Woche gehört. Und der Marco, der hat auch eine ganz interessante Geschichte. Ich kenne ihn nicht persönlich, so wie jetzt die Saskia, aber ich habe mich vor der Sendung mit ihm etwas unterhalten und ich glaube, dass der Marco uns einiges zu sagen hat zum Thema Berufung, zum Thema Mission. Er selber ist auf einem anderen Teil der Welt unterwegs. Wir sind ja in Südamerika, aber dazu wird er gleich selber mehr sagen. Marco Fries, ich freue mich ganz herzlich, dass es geklappt hat, dass wir uns hier zu einem Interview treffen können, mal wieder übers Internet. Die Technik macht es möglich. Ganz herzliche Grüße, gehen raus hier von Kurawasi nach Deutschland.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, äh, ja, dabei sein zu können.
0: <lacht> Marco, du hast eine etwas ungewöhnliche Geschichte, sage ich jetzt mal, und solche Geschichten suche ich in meinem Podcast. Ich suche nach Menschen, die auf gewisse Weise verrückt sind. Also Aha. nicht ähm, verrückt im Sinne, dass sie durchgedreht sind, aber dass sie irgendwie außerhalb der Norm sind, dass sie aus der Norm rausgerückt sind und in, mit ihrem Leben was machen, was so der otto Normalbürger bürger nicht macht und mhm. ähm, wenn ich so deine, deine, ähm, die Informationen, die ich online über dich finde, so durchlese und durchgucke, dann scheint es mir so, dass du auch so einer bist. Wie kam es dazu, dass du ähm, als Deutscher sagst, ich lasse mein Heimatland hinter mir, und ich mache mich auf, ich sage das Land noch nicht, darüber darfst du jetzt gleich selber reden, mache mich auf in die Ferne, ähm, in eine ungewisse Zukunft. Mich treibt was an, ich habe ein Ziel dort. Und ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Boah, das ist eigentlich in der Tat eine lange Geschichte. Ähm, das fing eigentlich an, schon als ich ein kleines Kind war, wollte ich immer nach Afrika. Also so viel kann man ja schon mal sagen, dass es sich bei mir um ein Land in Afrika handelt. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht hundertprozentig oder warum das so war, warum ich immer dahin wollte. Ähm, aber ich vermute, es hat ganz stark was damit zu tun, dass ähm, mein Dorf, ich komme aus so einem kleinen Dorf im Saarland, und dieses Dorf hat vor ungefähr 40 Jahren einem Pater die Ausbildung finanziert irgendwie, die haben alle zusammengelegt oder ganz viele Dorfbewohner und haben diesem Pater dann die Ausbildung finanziert und dieser Pater, der ist nachher in den Kongo gegangen und der hatte dann alle drei Jahre hat er dann so Heimataufenthalt, Heimaturlaub und kam dann auch immer für ein Wochenende in unserem Dorf vorbei und hat dann äh, da sonntags die Messe gehalten, also ich bin katholisch aufgewachsen und da hat dann die Messe gehalten und hat dann danach, äh, wir haben so ein Dorfgemeinschaftshaus, wo ja, ne, wo sich das Dorf halt so treffen kann und da hatte er dann immer sonntags, nachmittags gab es dann immer so Kaffee und Kuchen und er hat dann so Dias gezeigt und erzählt äh, von seinen letzten Erlebnissen im Kongo und das fand ich äh, ja damals sehr ansprechend und sehr, ja, hat mich... Äh, irgendwie fasziniert und er war dann auch immer der hat weil meine oma damit so eine treibende Kraft war bei dieser ganzen Geschichte der Ausbildungsfinanzierung hat er dann auch immer bei meiner oma übernachtet und kam dann auch immer äh, okay. bei meinen Eltern und bei uns vorbei sozusagen und ähm, hat dann auch immer noch ein bisschen mehr erzählt von seinen Dingen die er in Afrika erlebt hat und ich fand das immer sehr faszinierend und äh, deshalb wollte ich schon seit ich ein kleines Kind war irgendwie nach Afrika.
0: Ähm, ja. So, <lacht> ja, das ist ja erstmal spannend äh, zu hören. Also, du hast offensichtlich schon, im Gegensatz zur Saskia, die ja im letzten Interview ähm, ihre Geschichte erzählt hat, hast du in, der, in jungen Jahren doch schon irgendwo äh, einen Plan vom Leben gehabt oder zumindest mal eine Richtung?
1: Ja, eine Richtung hatte ich, wobei ich, wobei das, ähm, ich konnte das damals nicht unterscheiden irgendwie, ob das jetzt was ist, was ich jetzt wirklich machen will. Ich meine, als kleines Kind will man ja irgendwie vieles. Ne? Ich wollte auch immer Fußballprofi werden, das hat nicht wirklich geklappt, bin ich heute auch ganz dankbar für, ehrlich gesagt, aber ähm, das äh, wusste ich damals nicht, dass mich diese Afrika-Geschichte dann doch so prägen und so lange begleiten wird und es gab dann eigentlich auch eine Zeit in meinem Leben, wo das gar nicht mehr so die große Rolle gespielt hat. Ich bin dann ähm, ich bin dann, hatte ja auch mit, mit Gott in, zu diesem Zeitpunkt jetzt, also ich habe immer an Gott geglaubt, aber ich hatte, ähm, ich hatte nicht so diese lebendige Beziehung, äh, wie, wie ich sie heute habe und ähm, wusste auch gar nicht eigentlich, dass das geht bin dann mit 20 ähm, aus dem Saarland weg nach Mainz und habe dort soziale Arbeit studiert und dort habe ich dann die ersten Christen kennengelernt, die wirklich eine Beziehung so zu Gott hatten und ich fand das sehr äh, faszinierend und bin dann mal mit in so einen Gottesdienst und das hat mich sehr angesprochen, weil das eher so war, wie ich mir gedacht hätte, dass eigentlich ein Gottesdienst sein muss, weil die Leute da sehr, so sehr offen und sehr herzlich waren und sehr, ähm, ja, so wie ich mir immer gedacht hätte, wie gesagt, dass so ein Gottesdienst eigentlich aussehen müsste, das war bei mir, ähm, so da wo ich herkomme war das leider nicht so der Fall und ähm, genau dann habe ich äh, dann angefangen einen Weg mit diesem Gott zu gehen und ähm, habe dann auch angefangen so mehr und mehr ähm, seine Stimme zu hören oder ihm auch das Recht zu geben so in mein Leben reinzusprechen und äh, dann ja war Afrika war erstmal auch während des ganzen Studiums jetzt gar nicht so das zentrale Thema. Das war dann mehr gegen Ende des Studiums eigentlich. 2008 war ich bei, bei Kommilitonen am Abend und da hatten wir einfach nur einen gemütlichen Abend, haben was zusammen gekocht und haben erzählt und so. Und da hat eine Kommilitonin, weiß ich noch, die hat dann so erzählt, dass sie nach dem Studium nach, überlegt, nach Afrika zu gehen, weil sie da irgendwie immer schon mal hin wollte. Und ich habe gesagt, ja, ich will auch oder wollte auch immer mal nach Afrika und bin dann abends nach Hause gelaufen und auf dem Nachhauseweg habe ich so in meinem Herzen gemerkt, wie Gott zu mir redet und sagt, du wirst irgendwann mal ähm, nach Afrika gehen. Und ja, das war damals ein ganz, ganz starker Eindruck, wo ich genau wusste, das war was. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, so wo, wo ich gemerkt habe, das ist was, das ähm, kommt auf jeden Fall irgendwie von Gott. Und das äh, wird noch eine Rolle spielen in meinem Leben und ich habe dann, ich habe dann zuerst mal versucht, ähm, ja, auf verschiedene Wege nach Afrika zu kommen, habe äh, mit verschiedenen Missionsgesellschaften oder auch mit Maria Pream zum Beispiel, wie die war mein unserer Gemeinde, habe ich dann versucht, so äh, da Kontakt aufzunehmen und so einen Weg nach Afrika zu finden, aber da sind erstmal mal äh, alle Türen zugegangen
0: und ähm, Darf ich hier ganz kurz mal einhaken, ja, äh, Marco? Gerne. Ich finde das ganz interessant. Also du sagst, mit 20 Jahren hast du sowas wie auf, auf dem Nachhauseweg, sowas wie eine Ansprache, so wie ein Berufungserlebnis, wo du irgendwie in deinem Herzen merkst, das trifft dich, da spricht Gott zu dir. Mhm. Ich kann dich ganz gut nachvollziehen. Ich habe selber so ein Erlebnis gehabt. Ich kann dir ganz genau sagen, wann das war, am 6. März 2018, 1.30 Uhr nachts an einem alten Holzkreuz oberhalb von Moosbach. Ich kann genau mitfühlen, ich weiß, was du meinst. Mhm. Viele, die jetzt hier zuhören, ich glaube, die schütteln irgendwie den Kopf und sagen, <lacht> ja, äh, die, ich kann jetzt damit gar nichts anfangen, aber ich äh, erlebe es, zumindest bei den Leuten, die ich auch immer wieder höre und zum Thema Berufung, Mission, äh, Interview, dass sie irgendwo im Leben, irgendwo auf der Strecke so ein Erlebnis haben, dass irgendwie ähm, was übernatürliches, was unerklärliches darstellt, mhm. ähm, wo man plötzlich eine Gewissheit bekommt, die man vorher nicht hatte, und ähm, dann sozusagen sich auch dann eine Bestätigung zeigen oder sich der Weg dann langsam auch ergibt. Aber jetzt möchte ich gerne noch mal kurz zurückspringen. Also, dieser Pater aus ja. Afrika, kommt zu euch in den Ort erzählt von äh, Abenteuergeschichten aus Afrika mhm. wir Menschen hören ja gerne Geschichten, bist du der Einzige gewesen, den diese Geschichten angesprochen haben, auf diese Weise dass du gesagt hast, das möchte ich einmal auch erleben oder ist es so, dass euer halbes Dorf jetzt inzwischen in Afrika sitzt
1: ähm, also ich weiß nicht wen diese Geschichten angesprochen hat, ähm, aber ich weiß dass ich definitiv der Einzige bin, der in Afrika sitzt, Okay. <lacht> Also ich war damals. Also auch wie
0: alt warst du denn da? Wie alt warst du denn da, als, als der, wo du dich erinnern kannst? War das, war, warst du da 16 oder 8? oder? Ne, also der, der kam
1: alle drei Jahre und das über einen längeren Zeitraum. Also es mag sein, dass ich beim ersten Mal vielleicht so 5 war und dann war ich entsprechend dann 8 und 11. Ähm, genau. Also so, doch so, auch so. Noch in
0: einem Alter, wo man irgendwie Feuerwehrmann wird. Und, ja, genau, äh, ja. Und so, ja, okay. Aber es... So richtig konkret, wenn ich das richtig verstehe, wurde das erst mit 20, wo mhm. du dann so ein innerer also Impuls war gespürt hast. Zwar schon immer irgendwie diese, diese Richtung Afrika im Großen und Ganzen, aber dieses äh, Erlebnis, dass du sagst, okay, ab jetzt wurde das irgendwie, da, da wurde dann nochmal ähm, der, der Nagel auf dem Kopf getroffen, das war mit 20. Ja, ja. das war mit 24. Hast du da schon äh, eine Ausbildung gemacht oder also, ähm, ja, war denn dein Wertegang bis 20?
1: Also ich, ich habe ähm, ähm, Industriekaufmann gelernt mit acht. Also ich habe erst Fachabi gemacht, dann habe ich Industriekaufmann gelernt und dann habe ich soziale Arbeit studiert. Und dann war ich dann, ähm, das habe ich angefangen mit 20 und aufgehört, da war ich 24. Und mit 24 war dann dieses Erlebnis, relativ am Ende eigentlich des Studiums. Ich habe mich relativ am Anfang des Studiums ähm, entschieden, diesen Weg mit Jesus zu gehen und habe dann innerhalb dieser vier Jahre war auch dann so ein Prozess, ähm, ne, wo, wo man da angefangen hat, in eine Gemeinde zu gehen und angefangen hat, in einen Hauskreis zu gehen, also, ähm, und das war für mich alles auch, ich, ich bin nicht so der Mensch, der irgendwie, und vor allem damals war ich noch viel weniger, der irgendwie neue Sachen macht, zu so lauter neuen Leuten geht und die nicht kennt. Und, und äh, das war ja damals alles neu. Also Gottesdienst war neu, kannte ich so nicht. Hauskreis war neu. Und ich war deshalb, ich habe 2005, am 19. März 2005, habe ich diese Entscheidung getroffen, mit Gott ganze Sache zu machen. So Und dann war ich aber zwei Jahre lang, war ich überhaupt nicht in irgendeiner Gemeinde. Und war auch nicht in einem Hauskreis, ich hatte eine Kommilitonin, die damals ähm, für diese Entscheidung maßgeblich auch, die das mit hat und die hat mich auch in dieser ganzen Zeit mit bekleidet. Eigentlich bis, bis 2007 und ich habe dann ähm, 2007, habe ich dann irgendwie gemerkt, so in meinem Herzen, wie Gott zu mir sagt, ich muss jetzt anfangen in der Gemeinde zu gehen, ich muss anfangen in den Hauskreis zu gehen, sonst wird er das, was er eigentlich mit mir vorhat, nicht machen können. Das war so Anfang 2007 und da habe ich, ähm, hab ich aber zu ihm gesagt, hey, du, du kennst mich, äh, ich bin nicht so der Typ, der das macht, du musst mir da irgendwie helfen und ich, hab dann, ich hatte dann noch zwei Wünsche, also das war auch ganz lustig, ich hatte einmal den Wunsch noch mit all meinen Freunden, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, Geburtstag zu feiern, weil ich so ahnte, dass wenn ich diesen Weg komplett anders gehe, dass ich dann den einen oder anderen wahrscheinlich irgendwie verlieren werde auf dem Weg. Um, und ich hatte den Wunsch, mit dem Fußballclub aufzusteigen. Das ist so ein bisschen, wir haben damals in der B-Klasse gespielt. Äh, so, aber ich war da im Vorstand mit drin <lacht> und wir haben über Jahre versucht aufzusteigen und es hat nie ganz geklappt. Und ich habe äh, ja, äh, hab mir das halt gewünscht. Ich habe gesagt, Gott, das ist jetzt keine Bedingung, aber es wäre schön, wenn es klappt. Und ich habe am 5. Mai 2007, habe ich mit all meinen Freunden Geburtstag gefeiert. Am 20. Mai sind wir mit dem Fußballclub aufgestiegen. Und, ähm, also weißt wir haben, du, wir haben gefeiert, wie man sich das so vorstellt in der B-Klasse, ne, also ich war da auch nur zweite Mannschaft, damit man meine fußballerischen Talente richtig einordnen kann. Und wir, wir haben dann, ähm, wir haben da gefeiert den ganzen Tag und abends irgendwann war da nur so der harte Kern da und Gibt es auch noch ein Bild, da haben wir, waren vielleicht noch zehn Leute da und wir saßen dann so, es war mag so 11 Uhr nachts gewesen sein, äh, saßen dann so draußen, jeder mit so seinem Bier in der Hand, wahrscheinlich das 25. oder so und ich habe plötzlich gemerkt, äh, dass ja, eine ne, Stimme oder ein Gedanke in mir war so, Marco, was machst du eigentlich hier, das hier ist nicht mehr dein Platz, du brauchst unbedingt eine Gemeinde und das, ich, das war in diesem Moment so stark, ich bin in der nächsten Woche bin ich hin und habe mir hab in, in eine Gemeinde damals in Mainz, die ich kannte, die hatten immer so ein 24 hieß das, so ein, so ein Kreis für, für Twens. und da bin ich dann hin und habe... Äh, hab, ich hatte damals noch Bauchschmerzen, glaube ich, ganz doll. Äh, aber ich, ich wusste, ich muss dahin. Ich glaube, wenn man mir die Beine abgehackt hätte, ich wäre auf den Bauch hingerutscht. Also, weil, weil ich, weil ich wusste, ich muss, ich muss jetzt dahin. Ich muss mir eine Gemeinde suchen und so. Und ich habe das dann, ne, hab das dann gemacht. Bin die, die Woche drauf bin ich dann zum ersten mal in den Hauskreis zu lauter Leuten, die ich nicht kannte, was gemacht, was ich nicht kannte. Und ja, so fing das dann alles an. Habe dann angefangen. Ein halbes Jahr später habe ich dann Hauskreis geleitet. Und, und bin dann so Stück für Stück einfach in, in diesen, ja, auch, auch mit Gott gewachsen, in Verantwortung gewachsen, auch in Gemeinde äh, reingewachsen und äh, ja, am Ende dieses Studiums quasi, am Ende dieser vier Jahre Sozialarbeitsstudium, das war dann 2008, ähm, war dann dieses Erlebnis, wo Gott mir gesagt hat, dass ich nun mal nach Afrika gehen werde.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, also du bist an diesem Ort mit deinen Freunden, du feierst, du bist also ein völlig Normalo, sage ich jetzt mhm. mal, äh, gesellschaftlich anerkannt. Im Übrigen bist du genau das Gegenteil von mir. Ich war irgendwie schon immer der Außenseiter. Ich komme aus dem christlichen Elternhaus. Ich kenne nur Gemeinde. Und zwar eher so, dass ich meine Jugendzeit damit verbracht habe, irgendwie der Außenseiter in der Schule zu sein, weil ich halt weder im Fußballverein noch sonst irgendwo war, sondern halt irgendwie von, von äh, sieben Abenden fünf oder sechs in der Kirche. Aber, naja, unsere Geschichten, also unglaublich, die passen so überhaupt gar nicht zusammen, der, der, <lacht> der Stadt. Aber irgendwie sind wir jetzt trotzdem beide als Missionare unterwegs, ähm, Finde ich immer wieder spannend in den unterschiedlichen Geschichten und ich möchte mal hier ganz kurz noch erwähnen, warum ich diese Interviews überhaupt mache, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, ähm, die eben auch auf der Suche sind nach mehr, die genau wissen, dass sie nur einmal leben, dass sie nur einmal diesen Tag haben, diesen Moment haben, aber die tief in sich drinnen spüren, dass sie mit ihrem Leben mehr anfangen können als das, was sie im Moment machen und ich glaube, dass genau dieser Moment der, der Nährboden ist, wo Gott eine Berufung auch ähm, äh, drauf gibt, ähm, wenn jemand hungrig danach ist und sagt, Gott, äh, ich gebe dir mein Leben und bestimme du, was mit meinem Leben passieren soll. Und gerade diese Geschichten mhm. von dir, oder ich habe auch schon andere Leute interviewt, das ist für mich immer so, so eine Art Spiegel für meine Zuhörer, die eben an dem einen oder anderen Punkt sich wiedererkennen und sagen, Mensch, der hat Parallelen zu mir, Mensch, ich war vielleicht auch, ich bin auch im Fußballverein oder ich bin da und irgendwie glaube ich trotzdem, es gibt mehr im Leben und, und deswegen finde ich diese Geschichten so spannend, viele werden es aber nicht verstehen, das ist mir auch klar und werden auch in <lacht> und sagen, da hat jemand dem Marco das Gehirn gewaschen, äh, wie, wie, kann, wie kann man das, so ein normales Leben aufgeben und sagen, okay, ich gehe jetzt nach Afrika, ja. Aber ich finde diese, gerade diese Geschichten spannend und das ist, macht ja auch so ein bisschen den, den Spirit unseres Podcasts aus, genau diese, diese Geschichten zu suchen und dann auch ähm, zu finden. Jetzt nochmal zurück, also du entscheidest dich, nach, also in, in die Gemeinde zu gehen, hm? dein Fußballverein war der ab da dann äh, hast du es an Nagel gehängt oder ja. bist du dann noch zweimal in der Woche trainieren gegangen?
1: Also ich habe Stück für Stück an Nagel gehängt, ganz einfach. Also das Problem ist ja, dass sich das überschnitten hat. Also die Fußballspiele waren immer sonntags und Gottesdienste sind auch sonntags. Ähm, ja. Und ich bin natürlich, ich war, wie gesagt, ich war damals in der Vorstandschaft und ich bin jemand, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und ich bin dann halt erstmal aus dem Vorstand irgendwann raus. Und, und also es war auch ein, ein, so ein, ein Prozess, ähm, nochmal, bis ich dann ganz da weg war. Ähm, aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich habe ja in den ersten beiden Jahren, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, so den Fußball nicht mehr, sag ich mal, die oberste Priorität einzusetzen, einzuräumen, ähm, habe ich ja schon noch versucht, ein christliches Leben zu leben, halt ohne Hauskreisen, ohne Gemeinde. Ähm, aber ich habe das versucht. Ähm, aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass es nur so halb klappt. Also das war halt immer so ein bisschen so ein Spagat äh, zwischen irgendwie dem, in Anführungsstrichen, dem alten Leben und dem neuen Leben. Ähm, hm. Also mittlerweile... Ich, Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, Marco? Boah, also für manche war das natürlich schwierig. Also es, es war dann schwierig nachzuvollziehen, ähm, warum ich halt plötzlich... Ähm, Warum ich habe plötzlich in, in Gottesdienste gehe oder in, in, ähm, in Hauskreise und warum nicht mehr Fußball spiele. Aber ähm, ja, ich, ich habe halt irgendwie gemerkt, ich also ich musste das halt irgendwie machen. So von, also nicht von irgendjemandem von außen oder so, sondern ich habe gemerkt, im, im Grunde, ich habe, wie du gesagt hast, also ich habe nur dieses eine Leben und im, ich, also bei mir hängt ja noch so ein bisschen mehr auch dran. So. Weil der ganz, also, ne, es ist ja, meine Eltern sind, ich will nicht sagen, dass sie keine Christen sind, meine Eltern sind katholisch. Aber die haben halt dieses, diese lebendige Beziehung nicht oder kennen es nicht, dass Gott in ein Leben reinspricht. Und für die war das auch ganz schwer. Die fanden das, ich glaube gerade meine Mutter, die fand das am Anfang noch ganz cool, als sie so mitbekommen hat, dass ich in eine Gemeinde gehe, aber irgendwann war es dann halt so, dass ich mich habe auch taufen lassen, also quasi nochmal habe taufen lassen. Ich bin getauft worden als Baby und habe dann halt irgendwann für mich gemerkt, dass ich gerne das nochmal selbst auch als Entscheidung ähm, machen würde, aus meiner Entscheidung heraus. Und äh, das war dann zum Beispiel was, was meine Eltern nicht verstehen konnten. Und äh, ganz vieles, was dann danach passiert ist, also dann diese ganze Geschichte mit Afrika, die nachher noch kommt, so, das äh, äh, war dann ganz schwierig zu verstehen natürlich für ganz viele Leute.
0: Hast du dabei auch Freunde und Beziehungen verloren?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, ich, ich glaube, ähm, alleine schon aufgrund der räumlichen Distanz. Also, das eine war ja im Saarland und das andere war dann mehr im, in Mainz und im Rhein-Main-Gebiet. Und da kann man natürlich nicht alle Beziehungen aufrechterhalten. Also, ich habe ganz viele Beziehungen, die ich zwischendrin nicht mehr hatte ich, oder kaum noch hatte, habe ich mittlerweile wieder. Einfach auch, weil ich es besser schaffe. Ähm, auch in einem Haufen von Leuten, die jetzt mit Gott nicht so viel zu tun haben, trotzdem äh, Christ zu bleiben und mir selbst treu zu bleiben. Das habe ich halt am Anfang habe ich gemerkt, habe ich das gar nicht geschafft. Oder zumindest nicht so, dass ich jetzt irgendwie zufrieden damit war. Und äh, mittlerweile kriege ich das sehr gut hin. Aber das war halt auch ein Prozess. Und äh, deshalb habe ich zu vielen dieser Leute ich den Kontakt nie ganz verloren und habe ihn jetzt wieder stärker, ähm, aber natürlich sind auch welche dabei, die ich verloren habe, aber ja, ich glaube, das passiert immer, das wäre vielleicht sogar passiert, wenn ich, Es wäre vielleicht sogar ohne Gott passiert eigentlich, also weil,
0: einfach wegen der räumlichen, ja, wegen
1: der räumlichen Distanz, ja, ja,
0: ja. Also es ist ja so, dass man natürlich äh, über die Zeit, die Freundeskreise sich ganz natürlich auch verändern. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir eben keine Kinder hatten. Ähm, dann kamen die ersten Kinder im Freundeskreis. Allein dann gab es schon ähm, Veränderungen und, und am Schluss hat man dann selber Kinder und dann ändert sich der Freundeskreis wieder, mhm. äh, weil man natürlich tendenziell dann eher mit Familien anderen Familien zusammen ist, weil die Bedürfnisse sich überschneiden und so weiter. Also ich glaube, das ist, wie du sagst, ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, aber wir sind ja eigentlich an dem spannenden Thema noch gar nicht ganz dran. Ähm, wir, wir nähern uns jetzt so langsam diesem Punkt, also die soziale Arbeit studiert, dein Studium ist fertig, du hast diesen inneren Wunsch, diesen Impuls nach Afrika zu gehen und dann gehen alle Türen zu.
1: Ja, genau. <lacht> und dann habe ich... Äh ähm, Erstmal, ich habe dann versucht, einfach nachdem alle Türen zugegangen sind, habe ich dann versucht, in Deutschland einen normalen Job zu bekommen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Erstmal, und da bin ich dann ähm, zurück ins Saarland. Da gab es eine, so eine Maßnahme für arbeitslose Akademiker ähm, vom, von der Arbeitsagentur. Und es war so ein halbes Jahr, äh, wo man dann versucht hat, solche Leute in, in Arbeit zu bringen und es hat irgendwie bei allen Leuten geklappt, nur bei mir nicht wirklich und äh, das war, war dann schon so ein bisschen frustrierend. Aber ich habe in, innerhalb dieses halben Jahres habe ich halt auch immer wieder gemerkt, so dass das, ich war zwar sehr frustriert, weil ich eigentlich in Mainz, da hatte ich so ein bisschen mein, also, da hatte ich halt meinen Freundeskreis, da war meine Gemeinde, da war irgendwie mein Zuhause und da war ich halt jetzt gerade nicht mehr und ich wäre gerne auch wieder dahin gegangen das hatte ich mir so schön ausgemalt und das hat dann halt alles gar nicht geklappt. Und ähm, ich war dann schon frustriert auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich aber auch in diesem halben Jahr, ähm, habe ich es geschafft, sehr, sehr stark an Gott dran zu bleiben und habe dann ähm, in diesem halben Jahr sind meine, meine Wurzeln auch im Glauben nochmal sehr viel tiefer geworden. Also ich habe dann angefangen, einen Gebetsdienst anzubieten. Ich habe halt überlegt, wenn ich, wenn ich in dieser Gruppe, in der ich damals auch im Leitungsteam war, in dieser Twen-Gruppe. Twen das waren halt mittlerweile, ich glaube, vier verschiedene Hauskreise und wir hatten noch verschiedene andere Treffen unter der Woche und so weiter. Also relativ, die hat sich relativ gut entwickelt. so Und äh, ich konnte dann, war da zwar eigentlich in Verantwortung mit, konnte diese Verantwortung aber nicht mehr wahrnehmen. Also habe ich gesagt, dann biete ich einfach an, und ich mache einen Gebetsdienst. Und ähm, habe dann für angefangen für diese Leute einfach zu beten, man konnte mir dann auch Gebetsanliegen schicken und ich habe dann jeden Morgen, bin ich dann extra, bin ich irgendwie früher aufgestanden und ich hatte dann so Post-its an der Tür kleben mit den einzelnen Namen und den Gebetsanliegen und habe äh, angefangen für diese Leute zu beten und habe, ähm, auch wenn ich so Eindrücke hatte, wo ich gemerkt habe so, dass Gott zu den einzelnen Personen oder für die einzelnen Personen, was zu mir redet, habe ich das dann aufgeschrieben und weitergegeben und ähm, innerhalb dieser diesen halben Jahres ist meine Beziehung zu Gott eigentlich sehr sehr gewachsen nochmal, meine Wurzeln im Glauben wurden ja tiefer und ich glaube alles also ich hätte das was danach gekommen ist nicht geschafft ohne dieses halbe Jahr ähm, kann ich heute im Rückspiegel sagen damals wusste ich das natürlich bestenfalls zu halb und ich bin ja,
0: also es ist ganz ganz interessante Parallele zu der Geschichte die wir von der Saskia gehört haben die drei Jahre lang während der Jeremia bei THS studiert, ähm, arbeitet, um, damit ihre, die Familie überlebt. Und sie mhm. sagt, ich war drei Jahre nicht in meiner Berufung. Und ich sage zu ihr, du, Saskia, ich glaube, dass du genau in diesem Punkt äh, zu diesem Zeitpunkt in deiner Berufung warst, auch ob, obwohl es anders angefühlt hat. Mhm. Würdest du das auch unterschreiben für dein halbes Jahr? Man, man, es gibt ja so Zeiten im Leben... Ich kenne, bevor, bevor ich dieses Erlebnis, von dem ich vorhin erzählt habe, 6. März 2018 hatte, da habe ich zwei oder zweieinhalb Jahre auch so äh, ein ganz normales Leben geführt, aber irgendwo ähm, ziellos. Also ich hatte keine Vision. Ich wusste zwar eins nach dem anderen, Praxis, Kinder und so, ein Haus war gebaut und so, aber irgendwo, es gab keinen, ja, es war so ein Prozess, so eine Zeit, die irgendwo es sich irgendwo ähm, führungslos angefühlt hat für mich. Und trotzdem weiß ich heute, es war eine gute Vorbereitungszeit für das, was dann gekommen ist. Ähm, würdest du das für dein, für dein Leben genauso unterschreiben, dass, äh, dass die, dieses Berufungserlebnis und bis es dann letzten Endes soweit kommt, dass da manchmal so eine temporäre Phase dabei ist, wo man einfach ähm, durchgeht, durch muss vielleicht auch, ähm, die einen fordert, aber die einen auch fördert.
1: Ähm, ja, absolut. Also, ich, wie gesagt, ich, mir ja, war das damals innerhalb dieses halben Jahres nur teilbewusst, maximal. Also, was ich immer wusste, war, dass ich genau an dem Platz bin, wo Gott mich irgendwie gerade will. Warum, wusste ich damals nicht. Ähm, und natürlich war das dann schwer. Also, ich war dann auch zu ganz vielen Vorstellungsgesprächen, aber es hat dann aus unterschiedlichen Gründen hat es nicht, hat es einfach nie geklappt. Ähm, und ich konnte, was ich auch nicht teilweise nicht nachvollziehen konnte und das war natürlich irgendwie frustrierend. Ähm, aber wie gesagt, im Grunde bin ich sehr dankbar für diese Zeit. Ähm, ja, und danach war es dann halt so, äh, dass ich eigentlich schon relativ am Ende dieser diesen halben Jahres war und dann war ich wieder im Rhein-Main-Gebiet auf eine Hochzeit eingeladen und da hatte mein... Genau, das war an einem Samstag war die Hochzeit und freitags hatte der Leiter damals von dieser Twin-Gruppe Geburtstag und hat mich dann auch ähm, eingeladen und wir hatten dann ähm, abends haben wir noch lange zusammengesessen noch mit seiner Frau auch und haben geredet und gebetet und die hatten die hatten damals angefangen, das, äh, diese diese Bibelschule zu machen, was äh, Saskia wahrscheinlich auch erzählt hat, so, diese Ausbildung für einen pastoralen Dienst quasi und ähm, ja, ja, bei THS ja genau bei ja. THS und ähm, wir haben davon erzählt und ich habe gemerkt, so, je mehr sie erzählt haben, je mehr wurde ja war ich sehr begeistert davon. Und ich, ähm, ich habe dann, die, die, diese beiden haben dann gesagt, sie stellen den Kontakt her zu der, zu der Leiterin von der Schule und ich war dann am nächsten Tag bin ich dann auf die, auf die Hochzeit da gegangen, ähm, wo ich eingeladen war und ich war eine, irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde zu früh da und da habe ich gedacht okay dann nutze ich die Zeit noch mal für eine und und mache noch mal so ein wie so ein Gebetsspaziergang wo ich einfach noch mal auch diese gerade diese ganze Sache mit dem mit dem äh, mit dem Bibelstudium und so äh, Gott noch mal hinlege und da hatte ich bei dem Gebet den Eindruck dass Gott sagt ja also das ist der Weg den er für mich hat und er kümmert sich drum und meine Erfahrung war wenn Gott sich drum kümmert das kann dauern so, äh, und, und das habe ich gedacht, okay, Gott kümmert sich drum, schön. Aber ich war, also, ähm, ich hatte, glaube ich, diesen Gedanken noch nicht fertig gedacht. Es war definitiv noch während des äh, Gebetspaziergangs, äh, da klingelte mein Handy. Und da war die Leiterin von der Bibelschule dran, und hat gesagt: Ja, ne, sie hat hier meinen Kontakt bekommen und so weiter. Und ich bin dann, am nächsten Tag, bin ich bin ich dann dort ähm, zu, in, die, in die Gemeinde gegangen. Ähm, und habe mich dann da vorgestellt und die Gemeinde hat sich quasi mir vorgestellt. Ich war dann nochmal, zwei Wochen später war ich dann nochmal da für ein Wochenende, um die alle nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann war dann sehr schnell für beide Seiten klar, dass das so der weitere Weg äh, sein wird. Und äh, das war dann für mich, irgendwie hatte ich dann diese Afrika-Sache, weil ja da alle Türen zugegangen sind, hatte ich hier auch wieder so ein bisschen hinten angestellt. Also, ich bin dann sehr offen in diese Ausbildung rein, das war drei Jahre, diese Ausbildung. Und ich habe immer gesagt, also es kann sein, dass ich irgendwie mal in Afrika lande, es kann aber auch sein, dass ich ganz was anderes mache. Ich, ich, ich war da im Grunde offen und habe das dann, ähm, so nach dem zweiten Jahr der Ausbildung ging es halt darum, wie geht es weiter mit, dem, mit der ganzen Sache, oder nach dem, nach dem Studium, nach der Ausbildung und ähm, standen halt verschiedene Sachen im Raum, auch so irgendwie Gemeindegründung irgendwo oder so und ich habe aber gemerkt bei der ganzen, während den Gesprächen, äh, dass mich Afrika einfach nicht loslässt. Und ähm, dann habe ich, ähm, bin ich dann über einen, also die, die Leiterin von der Bibelschule, die hat gesagt, ähm, dann geh doch einfach mal hin und guck guck dir es mal an. Und wir hatten damals einen, den Leiter von der Hilfsorganisation bei uns in der Gemeinde und den habe ich dann einfach mal angefragt, ob ich nicht mal mit ihm mit konnte auf einen Einsatz nach äh, Afrika und dann hat er gesagt, ja, er muss sowieso nach Kenia demnächst und ich kann da gerne mal mit und dann waren wir dann zwei Wochen in Kenia, also noch mit anderen Leuten, mit Fita Hungry heißt diese Organisation und, ähm, waren dann ganz viele Buschdörfern unterwegs, haben da Essen verteilt, haben gepredigt und so weiter. Und ich bin dann da zurückgeflogen und ich habe gemerkt, das ist ja ganz schön herausfordernd da in Afrika. Und für mich war in dem Moment eigentlich klar, ich will da nicht hin. <lacht> äh, ne? Und es war ja immer so, dass Gott hat sich da meiner Meinung nach immer sehr neutral verhalten. Der, der hat ja erstmal nichts in diese Richtung unternommen, fand ich so. Und ich, ich wollte ja dahin und da sind alle Türen zugegangen. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, naja, wenn es Gott egal ist und, und wenn es nach mir geht, ähm, ich will da nicht hin. Das Problem war, dass ich dann während dieser Zeit gemerkt habe oder als ich diese Entscheidung getroffen habe, für mich, dass ich da nicht hin will, dass Gott aber plötzlich will, dass ich da gehe. Und ähm, das war dann auch wieder eine sehr schwierige Zeit. es war dann so ein halbes Jahr eigentlich, wo ich so wie gegen Gott gekämpft habe. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gegen Gott gekämpft hast, das ist irgendwie ein unfairer Kampf. Äh, man man
0: ja. also man kann im Grunde sinnlos man kann im Grunde nur verlieren Es war dann ich, ja aber also ich glaube in der Zeit kann man nur eine Sache lernen dass Gott Geduld hat
1: ja also die, die hat er die hat er quasi <lacht> Ist auch
0: hat er dann
1: ja die hat er auch gebraucht also ich habe dann es es, ähm, es gab dann halt verschiedene verschiedene Situationen ähm, erstmal grundsätzlich also zum Beispiel ich hatte einen ein, ein unter anderem hatte ich einen Hauskreis in, in Bingen damals, den hatte ich von Null quasi aufgebaut, mit, mit, angefangen mit Strafen, Straßenevangelisation, der war, der hat sich so entwickelt, äh, innerhalb von einem Jahr irgendwie hat sich die Teilnehmerzahl, glaube ich, verdreifacht oder so, und, ähm, da ging es auch darum, plötzlich stand da so auch Gemeindegründung da im Raum und, ne, also man kann sich das ja auch alles schön, ich sag mal, heilig schön reden ne, so, also, ich meine, Deutschland braucht ja auch Gemeinden und so weiter, äh, und überhaupt, und, ähm, und da, aber plötzlich ist halt dieser Hauskreis, auf den ich so stolz war, so, der ist dann plötzlich aber wieder, war da alles sehr rückläufig, ne, plötzlich sind da Leute weggezogen, andere sind nicht mehr gekommen und, äh, und, ich, ich liebe normalerweise, muss man sagen, ich liebe Herausforderungen. Ich liebe das so, mit Gott durchzukämpfen und so. Und es gab halt, ich hatte mehrere solche Situationen in diesem halben Jahr. Und ähm, das Problem war halt immer, wenn ich dann zu Gott gekommen bin und habe gesagt, hier Gott, ne, da, Problem und so, hat Gott gesagt, ja, ich, ich weiß, ne, ich habe es dir so ungefähr, ich habe es dir ja gesagt. Und ähm, ich hatte dann so ein halbes Jahr, wo ich, ich bin immer zur Gemeinde gelaufen. Das war immer so ein Dreiviertelstunde Fußweg morgens. Und ähm, ich habe das dann immer zum Beten genutzt. Und ich habe dann immer, das hat sich dann immer so ein bisschen dreigeteilt. Ich habe eine Viertelstunde, war ich sehr ehrlich mit Gott und habe dem so alles, alles hingeworfen, was mich so gestört hat. Dann habe ich mich gefühlt so eine Viertelstunde dann entschuldigt. Und in der dritten Viertelstunde habe ich dann darum gebeten, immer dass, dass Gott mir hilft, dann seine Perspektive äh, auf die ganze Sache zu, äh, zu sehen. Und einfach auch diesen Mut dann zu bekommen, am Ende nach Afrika zu gehen. Und ähm, na, bis ich dann irgendwann entschieden habe, also ja, ich mache das jetzt und ich gehe jetzt, äh, also ich, ich werde gehen, ich weiß zwar noch nicht wie genau, aber so, also nach dem Motto: Gott, du hast gewonnen, ich, <lacht> es bleibt mir auch anders übrig, ich, äh, ich gehe da jetzt mal hin. So. Und ich hatte dann über verschiedene Kontakte, habe ich dann Missionare in, in Kenia kennengelernt. Oder sie war Deutsche oder ist Deutsche und er ist Kenianer. Und die habe ich dann angeschrieben, ob ich nicht mal hingehen könnte, weil ich gemerkt habe, so ich muss, ich muss irgendwie erstmal mein, erstmal meinen Frieden auch wieder schließen mit Afrika. Und ähm, ich war dann dort und ähm, war eigentlich nur zehn Tage dort. Aber in diesen zehn Tagen äh, hat sich so viel verändert. Unter anderem auch, weil ich dann meine spätere Frau da kennengelernt habe. Und das hat natürlich dann auch wieder mein Bild von Afrika irgendwie positiv verändert, wie man sich vorstellen kann. Und äh, ja, äh, das war dann auch wieder, hat dann ein bisschen länger gedauert. Wir haben dann entschieden, dass wir erstmal in Deutschland heiraten, weil das äh, sicherer war, dass das dann auch überall anerkannt wird. Dazu musste sie dann nach Deutschland kommen, was auch wieder ein Prozess war von einem Dreiviertel sind ein Jahr oder so, bis man dann alle Papiere hatte und so weiter. Und, ähm, aber es war halt immer auch klar, dass wir irgendwann, dass wir zwar in Deutschland heiraten, dass es bestimmt auch gut ist, wenn sie meine, ähm, wenn sie meine Kultur so ein bisschen kennenlernt und kennenlernt und verstehen lernt, warum äh, manches in Afrika mir einfach schwierig, also mir schwerfällt oder mich sehr herausfordert. Ähm, aber es war halt auch immer klar, dass wir irgendwann wieder nach Afrika gehen werden. Und du warst da noch keine 30 zu dem Zeitpunkt. Nein, ich war damals ja, noch keine 30. Ich war, also meine Frau kennengelernt habe ich ähm, mit, da war ich neun, ja, also knapp, <lacht> da war ich 28, als ich meine Frau kennengelernt habe. Das waren diese zehn Tage in Nairobi. Ja, genau, das waren zehn Tage in Nairobi. Und dann ähm, war das halt so, dass sie war dann einmal noch in Deutschland und ich war einmal in... in äh, ich war dann noch zweimal insgesamt in Kenia, aber halt auch immer nur für so zwei, drei Wochen. Und dann haben wir dann 2015 haben wir dann geheiratet, da war ich 31, genau.
0: Und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen? Eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen, es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peru@missionsarzt.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter AdMissionsArzt. Gerne hören wir von dir. Vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.